1: Sillipodden tillbaka, det är en ny vecka och det innebär ju också att vi har ett nytt avsnitt av denna Sillipod som ju rullar på lite på väldigt frekvent nu för tiden och inte alltid då helt fokuserat på Silly i och med att vi har en så pass unik fotbollssommar som vi ändå har. Nu har vi ju faktiskt en liga som har spelats färdigt. Det är ju den första nu. Bundesliga blev klar nu i helgen. Och dessutom jättemycket tyskar som ryktas hit och dit i detta transferfönster. Så då passar det väl bra att bjuda in Kevin Bader till gäststolen. Hur, hur är det läget Kevin?
0: Jo tack, det är bra. Man har ju verkligen fått njuta av fotbollen de senaste dagarna. Men jag som följer den tyska fotbollen lite extra... Är det lite småbittet på ett sätt att det, det är över nu för säsongen men då får man väl fokusera på annat gott och blandat ute i fotbollsvärlden?
1: Det är inte nu du tar semester istället efter att ha fått kriga på här nu under hela juni med <laughs> slutet av maj och alltihopa.
0: Jag, tänkte, jag, jag kör juni-juli ut och sen tar den där första veckan i augusti när det inte spelas någon fotboll alls, förutom Allsvenskan då. Då, då tänkte jag att jag ta en liten kort semester för att sen ladda upp till den där CL-turneringen som kommer Just att spelas then, yeah. i, i Portugal. Så det, det är min plan i alla fall, så att man håller koll på det mesta.
1: Har ja, du sett att det ska bli Nations League efter det också i september Har man redan planerat in och bokat Jag förstår inte hur de har tänkt där Alltså det var det 5 september ska det svenska mm. landslaget möta Frankrike Full omgång Nations League Man undrar ju om UEFA då bara kallt räkna med Att alla bara ska åka runt i Europa Som att ingenting har hänt då att, ja. Ja, men Det är väl inget problem för Makedonien åker iväg på borta bortamatch i ja, Nu är inte de i samma division liksom färöarna sig. Att liksom alla ska åka hit och dit plötsligt jag, jag vet inte riktigt hur de har planerat det här eh, Fascinerande men det är väl preliminärt antar jag Men eh, innan vi går in på hösten Vi kan väl stanna i Tyskland och Bundesliga Det avgjordes nu i helgen eh, Ligatiteln den var ju redan utdelad till Bayern München egentligen på pappret Du kan väl börja där, vi har inte pratat så mycket om det här heller här Bayern München, mästare De gör mm. det ju inte spännande den här avslutningen på säsongen Det kan man ju inte klandra dem från att göra Vad, vad säger du om Bayerns säsong?
0: Ja, jag tycker ju Den startar extremt knackig Med tanke mm. på Niko Kovac Som fortfarande är tränare då Men sen Hansi Flick tog över i höstas Har det ju verkligen bara gått spikrakt uppåt Och hela laget har ju verkligen Utvecklats under honom Och framförallt de här leda gestalterna I Thomas Müller och Jerome Boateng, de spelarna som man kanske hade trott har gjort shit, visade verkligen framfötterna nu under resterande säsong. Och jag tycker det är häftigt att se hur det här maskineriet, trots så många titlar och trots kanske lite äldre spelare, ständigt bara levererar och är hungriga. Thomas Müller, som jag nämnde precis, han slog ju till och med assistrekordet i Bundesliga och har visat en riktigt fin form man har Lewandowski som är den utländska spelaren som har gjort flest mål under en och samma säsong han föll dock bakom Gert Müllas rekord som ligger på 40 mål under en säsong kära Gert Müller får hålla kvar vid det rekordet men det är bara att applådera för Bayern München vad de åstadkommer gång på gång och bara för att understryka den här dominansen om man ska göra det ännu mera Bundesliga mm. som vi känner till det i dess form sen, finns sedan 1963 ja. Bayern München har vunnit 29 titlar, resterande lag har vunnit 28 ja, han de har vunnit
1: fler än samtliga lag sammanlagt alltså i den här yes, bundesliga Ja, det förvånar ju inte att höra kan man ju säga, med tanke på att man är så van vid att se det här Bayern dominera år ut år in, vi har ju sett vissa uppstickare vi har sett Dortmund och det var ju Wolfsburg någon säsong också mm. och så vidare. Stuttgart var det väl också till och med som var uppe och petade mm. någon gång. Men vad är förhoppningen? Det känns ju på något sätt även om Dortmund har den här otroligt spännande unga generationen på gång så är det ju många som ryktas bort där till nästa säsong. Man avslutar ju för övrig säsongen på förvånansvärt svagt sätt. Torska med 0-4. Andrei Kramaharik mm. gör fyra mål på Västfallens stadion och skickar då ja, Dortmund till ett ganska tråkigt semester då med ett sådant resultat. Men finns det någon chans för Dortmund att kunna hota Bayern nästan? För Bayern ser ju ut att ändå också förstärka det här laget under nu, fönstret som oh,
0: Ja, ja det, det är ju självklart svårt att se. Jag tycker Ole Hunes för detta Bayern München-presidenten gick ut och sa att de andra lagen måste börja steppa upp, de måste börja jobba ännu hårdare, det är inte så att Bayern München kommer gå halv fart härnäst mm. och det är väl återigen ett tecken på att Bayern München de, de vill ju dominera, de vill ständigt vara längst upp och de vill ju också göra det på den europeiska planen, mm. men sett till konkurrensen inhemst, jag, jag tycker att man har ett fint lag, jag tycker att de har väldigt bra spelare jag är dock inget stort fan av Favre. Nu sägs det dock att han kommer förmodligen få förtroendet att fortsätta även nästa säsong. Han har ju gjort det bra. Han har ju poängmässigt varit en av de bästa tränarna som Dortmund har haft. Men jag tycker ju att han inte har det där sista. Han har en historik att ständigt vika ner sig när det gäller som mest. Till exempel som förra säsongen när Dortmund ledde med nästan 9-10 poäng framför Bayern München. Och Bayern München inte alls spelar bra. Det slutade ändå med att Bayern München tog titeln. För att de inte kunde hålla upp det hela. Eh, och sen säger ju många att okej, okay, nu har Dortmund Emre Can från start. De har Haaland från start. Eh, de har kanske till och med Sancho fortfarande nästa säsong. Så de har ju en stark trupp. Men mm, vi får se. Det är tufft. Och sen är ju Leipzig annars där, tycker jag. Gör det jävligt bra under Nagelsmann. De har ett spännande bygge.
1: Ja. Eh, och annars har vi dessutom... RB Leipzig som fortsätter att, ja, det var ju där du nämnde precis som bygger upp. Och du har glad Gladbach dessutom mm. eh, CL klart nu efter den sista omgången. Eh, Succes som det är för Marco Rose-tränaren också som kanske inte pratar så mycket om utanför Tyskland i alla fall.
0: Stämmer. Marco Rose har gjort det riktigt bra. Man kan ju säga att det här är hans första stora utmaning Med Gladbach Han var tidigare i Österrike Salzburg Han har haft Jön Klopp som tränare En gång i tiden när han var Spelare i Mainz Så det finns en koppling där Klopp har också hyllat Rose mycket Och Rose har en offensiv sprudlande fotboll Och lyckats Förmedla den till sina spelare Och där har ju en spelare lik Plea, fransmannen och även En annan fransman, Marcus Thoram Gjort det jäkligt bra den här säsongen Och jag tycker att Gladbach har ett fint bygge men de, de är inte på den nivån Att kunna utmana Om titeln på riktigt De var ju där uppe och hade första platsen Under en stor del av hösten Men äh, det tar nog ett tag Tills de ska vara allra högst upp Men jag tycker det är roligt att se I alla fall en tränare I Roses kostym att man gör det På det här sättet Och gör det med glattbash också För att det, det är ett lag som ska vara där uppe Mm
1: Eh, värt att nämna också när vi ändå är inne på CL-striden här Bayer Leverkusen pratar så mycket om eh, Med en viss Kai Havert i laget Missar ju också Champions League här nu mm. eh, Vi kan väl dra den i och med att det ändå är på podden vi sitter och gör här Kai Havert, hur mycket tror du det påverkar att de missar CL här Kan det vara någonting som triggar igång att det kan bli en sommarflytt redan nu Eller finns det fortfarande en tanke kanske där att Han kan bli kvar ett år till
0: Ja. Väldigt bra fråga um, mm. Kai Havertz är ju verkligen En spelare som många vill ha Men det känns samtidigt mm. som att Det är få som kan ta in honom I sitt lag direkt så här. Um, ja, det finns lag... ju inte plats
1: Någonstans riktigt Nej. Alltså, för att det är En sån Exakt. spelare måste ju värva in För att spela Och, Precis. Ja, Det är ju Chelsea hade han ju gått in i som det har mm. pratats om. På något, ett eller annat sätt hade de ju fått mm. in honom. Men om man pratar Real, om man pratar Bayern München, om man pratar Barcelona också. Det blir mm. ju svårt att på något sätt skohorna in Kai Havert och ge honom den startplats han behöver. Exakt. Så det är därför det har pratats om lån och framtida köp och allt möjligt. Men jag vet Precis. inte om CL-platsen ändrar något.
0: Jag, jag tror ändå att det kan ändra någonting Precis som du är inne på det här, har ju snackat mycket om det här Köpa honom med, med lån Så att han stannar kvar en säsong till Och sen kommer nästa år Jag vet att Real Madrid har varit på tapeten där vart, Det är många spelare vars kontrakt går ut Nästa sommar Så då finns det en större lucka där Men mm. med tanke på att Leverkusen inte kommer spelas i Eller kommande säsong Kanske han ännu gärna vill lämna Så att han får spela på en högsta nivån Han har ju också gått ut och sagt att han vill Ta ett beslut senast i augusti, oavsett om det är att han flyttar i sommar eller nästa sommar. Han vill bara ha ett beslut så att han vet hur hans framtid ska se ut. Och mm. där har jag ju personligen tyckt att självklart är ett berg München ett suveränt alternativ för honom. Berg München sägs dock först vilja gå på honom nästa sommar och sen plocka in honom och där avgörs det mycket om till exempel en Tiago stannar kvar eller inte. Tiago vars kontakt går ut mm. 2021 ryktas ju som du har nämnt tidigare i podden här till Liverpool eh, och man får se om han förlänger eller inte men där skulle ju kunna kanske finnas slutligen en lucka och bli en form av arvtagare till en Thomas Müller på det där offensiva mittfältet. Han kan ju också spela anfallare har vi sett nu slutligen men Lewandowski... Ja, Lewandowski är ju så jävla stark just nu så han, han blir ju bara bättre och bättre så han kommer nog vara kvar där ett tag till men United tycker jag ändå sett till om han var tvungen att gå till en klubb nu, då tycker jag ändå att han borde gå till United med tanke på att ja, han då skulle det. få den där höger ytterpositionen om de inte nu går för Jadon Sancho som du har snackats mycket om men om de inte går på Sancho och Havertz vill bort då tycker jag ändå United hade varit intressant att se då den här trion med eh, Havertz, Rashford och Martial och sen har en Bruno Fernandes bakom jag tror det hade varit och jäkligt intressant att se och en Pogba <laughs> längre bakåt. Ja, man
1: hör ju att det låter faktiskt väldigt väldigt bra där frågan är ju vad United säger Alltså om, om Sancho är Jag tycker fortfarande Jadon Sancho hade varit perfekt i det där laget mm. Sett i den liksom ja, Filosofin som Ole Gunnar Solkör har haft Med värvningar och så vidare Men alltså om man skulle Kunna locka över Havertz Och inte Chelsea är av mer intresse för jag vet inte om mm. Vi har ju inte ens pratat här Om Liverpool och Manchester City Som även mm. de skulle teoretiskt sett Kunna vara potentiella anhalter för honom det är ju väldigt många klubbar i alla fall det rör sig om som det skulle kunna bli Så det skulle bli jättespännande att se vad som händer med just den här Kai Havertz då. Precis. Eh, om vi, om vi, ska titta, vi måste titta lite på bottenstriden också För det var kanske den mest <här> intressanta delen inför avslutningen av serien här nu Werder Bremen satt ju med ja, Ashley till brörosten verkligen Det var, det var oh, ja. ju riktigt illa läge man mm. behövde lita på att Union Berlin, som inte har någonting att spela för, ska fixa någonting mot Düsseldorf. Vilket de gör och vinner med 3-0. Men samtidigt mm. så lyckas man då krossa Köln med. Var det 6-1 i slut? Yes. Ah, eh, Ludvig Augustin som på bänken hela matchen kanske ha kan tilläggas Men han såg ganska mm. glad ut där när hans lagkamrater började ösa in mål. Och nu väntar ju då Kval, men det blir inte mot Hamburg. Som det pratade om att det skulle bli. För i Bundesliga avgjordes igår. Hamburg hade chansen att ta kvalplatsen. Vilket hade gett ett fantastiskt kvaldrabbning mellan Hamburg och Werder Bremen. Två klassiska klubbar för att överleva. Nu var det något inte lika klassiskt. Istället för att Hamburg klantade till det.
0: Mm, de gjorde klassiska Hamburg. Det är ju <laughs> otroligt hur de ständigt kan sätta krokben på sig själva. De hade ju i princip... Var ju länge där upp och nosade de första platsen, och sen var givna på en, en avancemangsplats direkt. Men mm. sen kom de ner på den där kvarplatsen, och i, inför en sista omgång, då tappar man till och med den till Heidenheim som förlorar mot Bilefält igår. Eh, som, som inte har redan har spelat med. Exakt. Så hade säkerhet, redan vunnit ja. ligan. Men sen förlorar de mot Bilefält, men de klarar ändå kvalet för att HSV förlorar med 5-1 om jag inte minns fel. för ja. Målen bara trillade in där på slutet. Det var helt sanslöst hur de misslyckas med det. Och bara för att göra en extra rolig grej över det hela, det är ju Dick Maier som spelar i Sandhausen där som gjorde ett av målen mot HSV. Han spelade i mm. HSV i åtta år. Han gjorde noll mål i klubben. Och nu har han spelat i Sandhausen i en säsong och gjort två mål. Och en, en av dem är mot just HSV. Så det, ja, det, var, ja, det var så typiskt HSV på så många sätt och vis. Jag har som hejar på HSV. Jag tycker ju verkligen synd om dem. För att det här är ju en klubb som ska vara i Bundesliga. Men ja. i det här i det här skedet och hur de ser ut just nu, det, det går bara inte. Det, det funger, funkar inte.
1: Ja, men också att man har ju verkligen ett superläge men lyckas då... Ja, till att börja med förlorar man ju mot Haydenheim Alltså omgången mm. innan så att det ens blir en dramatik. Och sen att åka och förlora hemma mot Sandhausen med 5 Alltså de ska vara glada att de inte har support här på plats. Vi vet, ju vi har ju sett också <laughs> vad som skedde senast när de åkte ur. Det var ju inga mm. roliga scener. Och nej, det är fascinerande. Men alltså Haydenheim mot uh, Werder Bremen då istället i... Då kvalmötet i Bundesliga som är. Och jag ska spela innan vi är helt klara. Sen öppnar ju transferfönstret i Bundes. Stäm. Och det är ju. En hel del spelare som är intressanta inför det. Det har varit väldigt mycket prat om många tyskar. Vi har redan skickat mm. Timo Werner till Chelsea. Han ska ju dit nu och börja klimatisera sig med klubben och lära känna faciliteterna och alltihopa här nu i juli. Och då därmed inte spela CL med Leipzig i augusti. Mm. Så det behöver vi inte ta nu. Men Leroy Sané har vi ju också. Nu sitter ju han i England. Exakt. Men eh, han har ju varit ganska tydlig med att jag kommer inte vara kvar i Manchester City. Vi ska ha på ett nytt kontrakt. Eller åtminstone Pep Guardiola har varit tydlig med att Sané har ja, varit tydlig med det. Mm. Och eh, då har det pratats om lite alla möjliga saker. Det har pratats om att Bayern München har gett för lite i pengar för att City ska vilja sälja nu. Det pratats om att man vill vänta ut tills han ska bli gratis. Vad, vad är det senaste när det kommer till just Leroy Sané-
0: det är just det du är inne på där, är att om Bayern München kanske till och med väntar ut. Alltså de, de kör stenhård förhandling. De har lagt 40 miljoner på bordet och sagt att vi ska inte gå ett öre över det. Och om mm. ni inte tar det här, då kommer vi helt enkelt vänta till januari och köpa honom på Bosman som vi har gjort tidigare med flera toppspelare. Så det är ett väldigt speciellt läge och jag kan tänka mig att Leroy verkligen vill att den här affären ska gå igenom nu i sommar för att mm. det väntar ju ett EM till nästa sommar och han vill ju definitivt spela sig in i det laget, han missade ju VM oh. och om han ska ha en chans till att ta en sån här startplats i det tyska landslaget med all den hårda konkurrensen som finns så måste han ju spela regelbundet och vi får ju se där om det blir lite desperata handlingar när transferfönstret väl öppnar och när det väl, ja närma sig slutet, då kan jag till och med tänka mig att, vem vet att Niro är kanske till och med lägger fram egna pengar eller så, jag vet inte nu det, jag hittar på här själv nu men det, det känns inte omöjligt att, att om, om det finns någon form av lite mellanskillnad att man på något sätt ska kunna hitta en lösning till det hela och City sitter ju också i en speciell situation för att de kommer att få reda på i juli om de får spela Champions League eller inte – Förhoppningsvis och, i juli. – Förhoppningsvis i juli, det vet man ju aldrig med det där. Men förhoppningsvis i juli. Och de, vill ju, de måste ju också tänka på det ekonomiska lite med balansboken och allt det där. Som man själv inte har mm. 100% koll på. Men det, det är ju mycket siffror som det går, handlar om där. Och om de ska köpa någon måste de ju få ut någon. Och där har det ju till och med snackats om att Eidon Sands har öppnat upp för att återvända till City men jag har svårt att se att City kan mm. värva en Jadon Sancho för de summorna som Dortmund vill ha honom för om man inte säljer Leroy Sané så det är ju det kommer bli Extremt intressanta förhandlingar där och jag skulle gärna vilja vara en fluga i det där rummet och se när eh, Oliver Kahn, Salihamidic och eh, Romeniger diskuterar och försöker förhandla med sin detta eh, tränare och vän Pep Guardiola och deras styrelse. Så det, ja, det Fantastiskt är, trio
1: ändå där, Kahn, Haman och Ja. Den, den är fin. Man, man gillar ändå alltid Bayern Münchens sportsliga ledning. Det sitter alltid väldigt profilstarka människor i den på ett eller annat sätt. Det är profilstarka gamla stjärnspelare som mm. på något sätt också känns trygga i de där rollerna. Det är otroligt välskött klubb. Du var inne där på med Jadon Sancho att han ryckte sig även till Manchester City, ska tillägga så, inte bara till United- Nej. Men det finns ju lite samma situation i Bayern Om jag har förstått det rätt Att det kan ha att göra också med huruvida man säljer Thiago Och cashar in på honom nu För det Exakt. känns ju på ryktena som att Thiago ska ju bort
0: mm.
1: Att man då ser att det kanske inte kommer bli ett förlängt kontrakt på honom Och att man hellre då cashar in eller låter honom lämna För att då slussa in en ny spelare Du har ju pratat om Liverpool Och säkert åtminstone surrats någonstans som andra klubbar mm. också Men vad säger du om situationen med Thiago?
0: Jag tycker det är, alltså det måste understrykas att Thiago, i alla fall egentligen mig, är en av världens bästa spelare på sin position. Det, det är få ja. spelare som har den sortens ja. bollkontroll, den sortens eh, elegans på klanen och tyvärr glöms han ju ofta bort på grund av att han spelar i Bundesliga här i Sverige. Mm. Men ändå sjukt nog tycker jag att skulle Bayern få ett bra bud för honom, då tycker jag att man ska släppa honom. För att Bayern München, vad de håller på nu med Flick, det, det funkar även utan honom. De har Goretzka och Kimi som gör det jäkligt bra. Mm. Om han, Thiago, går då, då kan de få in en Havets också i ett mittfält på ett annat sätt. De har unga... Jag att de kan pengarna för att värva havet ska ju tilläggas här Exakt. också. Exakt. <laughs> Exakt, det måste tilläggas. Men det, det finns mycket mer spelutrymme då. Alltså Thiago sitter ändå på en lön. Och man, man kan säkert få in... Det har inte snackats riktiga siffror där ännu Men jag tror att hans marknadsvärde ligger runt 30 miljoner eller någonting sånt och Man kanske kan få in i alla fall 40 miljoner Som är väldigt lågt Kan man tycka mm. Tyska klubbarna brukar vara rätt så dåliga på att sälja Sina spelare Historiskt men nu ville man ju annat Med Sancho havets Så mm. jag tror i slutändan Tror jag att det skulle vara bra för Bayern Kanske att till och med släppa Thiago Om ett bra bud kommer Finns det också en annan spelare vi kanske kommer till honom senare i Bayern München som också har ett utgående kontrakt 2021 och som några klubbar är ute efter som jag tycker borde vara prioritet att säkra för Bayern Münchens del. Men tänker du då? Österrikaren David Alaba?
1: Ah, just det, Alaba har vi, men där finns det väl London någon viss sorts alltså önskan om att lämna också.
0: Ja, alltså det är ju fram och tillbaka det, det är det som är frågan, han har precis skaffat Ny agent nu under våren Och mm. frågan är om det är någon form av Strategisk förhandling att gå ut Och säga det här och det andra Jag såg senast att det var någon italiensk journalist som sa att han hade fått bekräftat att David Alaba vill lämna och att Juventus intresserade. Sen gick Christian Falk ut, Bilds stjärnreport, och sa att det inte stämmer. Men det som är faktum är att båda parterna, alltså klubben och David Alaba's team, är inte eniga. Och David Alaba har ju sagt tidigare att han vill ju helst spela på ett mittfält. Men det är ju inte särskilt rimligt i nuläget, speciellt nu också när han har blivit en ny mittbacksgeneral i Bayern München och gjort det jäkligt bra under Flick. Så, mm. ja, det, det är en liten soppa där som jag tycker dock är viktig att lösa för Bayern Münchens del för att han är en, en, en form av Kultspelare, han har varit där hela sitt liv Och lik Thomas Müller Han hade ju dock en utlånad Session i Hoffenheim Men han har annars varit i Bayern München hela tiden Och han är lite så här som Thomas Müller En, en, en från Bayern Münchens Egna led Och där blir det mm. intressant att se om, om de lyckas hålla kvar dem eller inte För att han är ju en intressant spelare att ha I vilken stor klubb som helst
1: Mm. Det har ju pratats om La Liga flyttade med Real Madrid och Barcelona och så vidare Vi kan slänga in en liten lyssnarfråga här mitt i också Mon Loco skriver att bara har ryktat till Chelsea och ett på kontraktet, Men mm. han skriver väl på nytt va? Eller? Eh, jag är ju inte säker på att han gör det I och med att mm. han vill ha den nya utmaningen Sen är frågan, han kommer inte gå in på ett mittfält i Chelsea där skulle han ju värvas in som att spela vänsterback liksom Där han blev stor För det är ju där de började spela Eller alternativt som någon sorts mittback i en trebackslinje Real Madrid samma sak där Han skulle fungera mm. som en försvarsspelare Snarare att han skulle få mittfältschanser Om det inte är på under rotation Och att man då vilar Kroos-Modric och spelar en annan typ av mittfält Och spelar en Alaba Inte helt omöjligt att tänka sig ändå Barcelona, nej det känns tveksamt Om han skulle gå in på det mittfältet heller Det skulle vara sånt fall som någon sorts ersättare Till Arturo Vidal rent truppmässigt Men han får ju inte den statusen han söker I någon av de här tre klubbarna mm. Då finns nej. ju Guardiola sitt också som ett Exakt. alternativ, ska man ju tillägga men pff, ja, det, 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 det är många klubbar där Alaba skulle gå in och göra väldigt mycket nytta, men jag tror att det är väldigt få klubbar där Alaba skulle gå in och få den roll som man verkar eftersöka när han nu vill lämna Bayern München
0: om vi säger så. Precis, det är det som är det stora frågetecknet mm. om han i slutändan skiter i det och bara säger, okej jag stannar kvar och vinner allt med Bayern München, fortsätter mm. på samma inslagna spår.
1: Någon som har lite klarare så här, roll i fin potentiellt nya klubb är ju Akraf Hakimi annars. Eh, mm. Akraf Hakimi som har varit på lån i Borussia Dortmund till och i Real Madrid och gjort det strålande i Bundesliga här nu under två säsonger och verkligen utvecklats med sin pace och snabbhet och kvaliteter där på i Wingbacks-rollen. Nu verkar det ju som, om man ska tro, Sky Skysport skriver i alla fall i, via Fabrizio Romano då, eh, att det ska vara klart med en flytt i Inter och en övergång på 40 plus 5 miljoner euro. Det vill säga typ ja, drygt 450 miljoner kronor. Eh, Attraft i Inter känns ju klockrent för interstel som behöver en mm. bak Och han kommer ju passa som handen i handsken i Antonio Contes 3-5-2. Det är precis den typen av spelare de behöver. Men samtidigt det ryktas det om och diskuteras att det inte ska finnas någon form av återköpsklausul. I mm. den här dealen, att Real Madrid säljer honom Du som ändå följt bondes nära Sett Hakimi Ser du, tycker du att Real Madrid Gör en miss här?
0: Jag tycker väl man gör miss i att man Inte får in den här så kallade återköpsklassulen mm. Nu är inte jag någon Jurist och jag vet inte hur svårt det är Att få in sådana men med tanke på vad Hakimi har åstadkommit så tycker jag att han är definitivt en oerhört intressant spelare. Han har ju nästan spelat som en form av ytter i Dortmund en Precis. lång period. Och jag förstår ju sidans tanke då för att han Hakimi passar ju inte in i en feedbackslinje. Man kan dock dra parallellen till Marcello som är i princip också en form av ytter. Men då, då, då hade det varit väldigt svårt att se både Marcello och Hakimi på varsin kant. Då hade man fått eh, lite försvarsjobb där. Men man skulle kanske ja. balansera, kunna balansera upp det för man har ju en di också på vänsterbacken om Marcello kommer till åren. Så jag är lite förvånad ändå att man, man släpper honom Och också för den summan För att det här är ju en, en spelare som kommer leverera På den absoluta toppnivån En lång tid framöver Men sen vet man ju att Där har du ju till och med du är bättre koll på Men Zidane har ju ett extra öga för Danny Carvajal Som också är, han är ju suverän Han är ju jätteduktig och bra Men mm. ja, alltså, jag tycker ändå synd Carvajal, Att han inte så. har ja. någon uh, Återköpsklausul, jag tycker det är märkligt det
1: som det rapporteras om är att Hakimi ska vilja ta någon form av löfte om speltid. Något som det inte kunnat ge just i och med att Carvajal sitter på den där högerbackspositionen. Och då har han då blivit intresserad av Conte och projektet i Inter. Jag håller ju med dig där att i en fyrbackslinje känns ju Hakimi som att hans defensiva egenskaper är ju inte tipptopp. Och att sätta Marcelo och Akimi på varsin kant Nu spelar ju Real Madrid med väldigt offensiva ytterbackar som är väldigt involverade i spelet Carvajal är ju också där, otroligt involverad i uppspelfasen, i uppbyggnaden av spelet På liksom, offensiv sista tredjedel också Men han kan ju jobba hem har Carvajal, alltså Marcelo vet ju inte vad jobb mm. är för någonting Men det, det hör till på något sätt i paketet men det blir ju obalanserat. Men samtidigt, ja, jag tycker också att det skulle fin man skulle ha kämpat för någon form av återköpsklassul. Åtminstone med tanke på hur man tidigare lagt väldigt mycket pengar på högerbacksreserver som inte har levererat sig. Till exempel Alvaro Adriosola som man la nästan lika... med Ja, nu kostar väl han 30 miljoner euro typ ungefär. Men det är inte jättestor mm. skillnad på vad man nu säljer Hakimi för. Som på något sätt har varit anledningen till... Att man har värvat in spelare hela tiden. För nu vi vill ha en backup till Carvajal. Nu har du ingen backup till Carvajal förutom Nacho och Lukas Vaskes. Som ska fungera som en sorts extra högerbacksbackup ifall det kriser. Men en allvarlig skada på Carvajal. Och det finns ett rejält hål där. För att Nacho jag tycker jag är en jätteunderskattad spelare. Men han funkar ju inte riktigt i att börja stå och mata inlägg från högerkanten. Vilket ja, Real Madrid väldigt ofta gör med Carvajal på planen. Så att... Ja, intressant. Vi får se om det där blir officiellt förr eller senare också. Det är, rapporterna i Spanien säger att internet inte ens har lagt ett bud än. Men vi får väl se. De, de på Sky brukar ju ganska rätt också. Så att det verkar väl ändå som att det är någonting på gång där. Eh, sam, samtidigt i, så pratas ju väldigt mycket just nu om en viss Arthur och en Miralem Pjanic. Eh, vi var inne på det förra veckan här också. Att den närmade sig då med den här bytesaffären då, som ska balansera Barcelonas böcker- nu har de gjort medicinska Läkarundersökningar här också Så att allt verkar väl klappat och klart Till och med.
0: Ja, ja och ja. det är Oerhört intressant Swap Som ni var inne på som sagt med, med allt vad som det innebär och så Men ja, det blir spännande Att se hur dessa spelare kommer Leverera i deras nya Klubbar, jag har ju tyckt att Artur Har gjort det jävligt bra i, i Barca, det jag har sett och och att det tyvärr inte... Ja, det blev... Där har du också bättre koll på. Men att det, det, det var lite mer personliga grunder kanske som det inte gick hem snackar som Messi att han inte var stort fan av honom eller så, jag vet inte om det är det är klassiska ja, fast det, det, hela. det är
1: ju i och för sig med alla spelare som låter länna så kan man ju koppla in <laughs> Messi och säga. jag tror att i det här fallet så är det det är Barcelona som behöver balansera böckerna, Artur har inte alltid kommit helt överens med tränaren, alltid inte fått speltid han har vissa skadeproblem och vissa problem utanför planen men sett till vad han gjorde när han kom in första säsongen. Det är en av få lyckade värvningar som Barcelona faktiskt gjort med den här sportsliga ledningen. Det är spelare som Messi också hyllat. Som, men det här är ju precis den typen av spelare Barcelona ska ha. Och att då i det här läget när man ska föryngra, eller behöver föryngra. Att göra det här bytet för att balansera upp för ja, korkade värvningar man gjort tidigare. Om vi ska uttrycka det så krast. Så det är en mm. underlig, konstig situation. Nu tror jag att Miralem Pjanic, även om han har varit lite så i Juventus den här säsongen, det är ändå en spelare som på något sätt passar i Barcelona med sin alltså, intelligens och förmåga. Han kommer inte få slå upp så många frisparkar i Barcelona när Messi slår dem. Men han kommer mm. säkert leverera både mål och assist och allt möjligt för klubben. Men det är ju inte långsiktigt en underligt byte att göra och Artur kom alltså han kommer ju vara helt perfekt för Sarri i eventet. han kommer ju sitta ja. där och vara helt briljant och vi kommer ju prata om <laughs> ja, Artur som en av de bästa på sin position där borta, det är jag helt övertygad om. om men man har varit övertygad om att Di Maria skulle åka till Premier League och göra kaos en gång i tiden också så det är inte alltid man har <laughs> rätt ska ju tilläggas Eh, kan jag bara slänga
0: in här kort ja. eh, När du ändå är inne på Barça så? Eh, jag ser precis en, i detta nu När vi spelar in att det är uppgifter Som säger att Barcelona har eh, Enligt goal Tagit oh. ett beslut Inofficiellt att eh, Ursäkta mitt uttal Quicky sett igen Få lämna Barcelona efter säsongen
1: Att Quickie eh, lämnar eh, ja. Det har ju kommit lite uppgifter I spansk media om att spelarna ska tröttna på kick i Setien och att man ser samma tendenser ungefär som var början på fallet för CTN i Betis
0: mm. så
1: att det har ju pratats om om resultaten nu inte fungerar heller och det har varit diskussioner om disputer efter matchen mot Celta Vigo här nu senast och så vidare också så finns det ju en viss situation CTN kändes där och då som jag, han passar bara Barcelona men han har ju egentligen inte visat att han kan sätta ett försvar fortfarande, han inte visat att han kan sätta en plan B i ett lag det har varit inne på förut tror jag också Man scrollar tillbaka mm. till januari När den där övergången <laughs> blev klar Men det förvånar mig inte att höra de uppgifterna nu är ju, goal är ju goal liksom Men mm. det, det förvånar inte att höra Och det, det kan mycket väl ligga något i För det sitter ju en Xavi där och bara väntar också och han, ska väl, exactly. och han vill ju ha ett färskt projekt Från en sommar Nu är frågan vilket typ av projekt där chavi Xavi kommer få ta över om man kommer in nu I det här läget Bättre för honom kanske att vänta in det där valet i 2021 Och sen bara hoppas att klubben inte har imploderat Fram till dess Men eh, vi <laughs> återstår att se vad som händer där. Det är lite stökigt i Barcelona Med andra ord eh, När vi är nu inne på swap så måste vi ändå ta upp Calcio Mercatos eh, uppgifter här Om att Inter Ja Inter ska väl antagligen göra som med Lautaro Martinez i Barcelona och för Barcelona agerar Som de gör förutom det faktum att de måste få in Alla pengar de måste få in mm. Men Sergio Aguero har identifierats av Inter som den spelare, man verkligen. Väldigt gärna skulle jag vilja ha in i laget, föga förvånande. Eh, och då pratade det om att Milan Skriniar skulle kunna använda som sorts bytesfoder i en sån där Agüero mot Skriniar, alltså jag, jag ser ju inte logiken med att kasta Agüero nu, men jag ser ju logiken, rent om nu Agüero ska lämnas jag logiken är logiken, i att Skriniar mm. kan vara ett ganska bra spelare att plocka in.
0: Ja, det är Ändå. lite roligt att... Just det här swappen. det är så oftast spelare på samma position men det är lite uppfriskande med en anfallare och en försvarare men det är ju som du är inne på helt förståeligt med tanke på att City i evighet, evighet nästan har sökt efter en, en mittback, man hade ju company som kapten tidigare, Laporte kom mm. in, och har vuxit in i en roll men har varit mycket skadebenägen Stones har tyvärr inte riktigt Nått upp till den nivån man kanske hade tänkt sig Ottamendi är en Vandrande tickande bomb För sitt eget lag på planen
1: Ottamendi är fin nu, ska vi inte ah. Ottamendi mycket. Du vet, du vet hur mycket jag tycker om Linniga argentinska mittbackar också.
0: Äh, jag, jag, för, jag förstår Jag förstår vad du menar, det är, det är underhållande Men har man Ottamendi eller en Marcos Rojo på planen, alltså det det lurar ju bara ett rött kort runt hörnet då alltså det är, det är Martin Demichelis
1: Börjar jag tänka på Aj, han ingenstans jäklar, Så det, ja, det, det ska man, man göra lite oftare Tänka på Martin Demichelis
0: tycker jag mm, eh, Jag minns också men, i Bayern München en gång i tiden Då var han bra i och för sig Aha, det okay. alltså, Ja det var helt okej han, det... han gjorde det jobbet alltså det, <laughs> ja. det, Jag skulle inte ranka honom som världens bästa mittback men, eh, Nej
1: det är nog ingen som gör Men det, jag förstår vad du menar Eh, det vill, när vi ändå är inne på City och Mittbacker Då måste vi prata lite om jakten på Koulibaly också det, det pratas ju fram och tillbaka Det ska vara klart hit och dit åt alla möjliga håll Och det är ju Manchester City och Liverpool Och lite PSG också på ett hörn ändå, om man ska tro hela då, Den här ryktesfloran Ska vara Ja, the frontrunners i den här kampen Liverpool var väl ett uppgift om nu Att man skulle kasta in Dejan Lovren i någon sorts deal Fascinerande om De Laurentis hade tyckt att det hade gått bra tycker inte att Dejan Lovren är underskattad måste jag faktiskt säga Men ja, City-Liverpool Om du var Kolibali om vi vände det så här Vad hade du valt ja. i det här läget?
0: Självklart, som Kolobali kan jag tänka mig fan vänta den där tyska klopp verkar ju jävligt rolig och intressant om titlar efter titlar. <laughs> Dit skulle Spela jag snar med kunna Van Dike.
1: Det är inte helt dumligt.
0: <laughs> Exakt. Och jag tror ju. Nu är jag inte proffs på Kolobali och så, men det jag har sett, och så kan jag tänka mig att han skulle ändå passa bra in i ett Liverpool i ett Pep City Känns det som att. Oh, Fötterna måste vara ännu du... bättre um, Det är ju inte så att de, de är dåliga Men jag tänker mig till exempel den, Vi nämnde honom tidigare David Alaba hade varit perfekt i ett Manchester City-mittbackspar För att han, han styr ju spelet därifrån Han har en känslig fot och han är duktig Och har en bra mm. blick och så uh, Så jag hade väl valt För hans del Liverpool Och få spela oh. bredvid Virgin Faddaik Håller med dig där helt.
1: Eh, innan vi går in på lite lyssnafrågor så har vi väldigt många kontrakt som går ut. För det är ju faktiskt så att imorgon när vi spelar in nu, 30 juni, det är ju då väldigt många kontrakt i fotbollsvärlden går ut. Men vi har ju en väldigt konstig fotbollssommar också som innebär att det är bara bondesliga där kontrakten då lite fritt kan gå ut och ingen bryr sig. Här i de övriga ligorna så spelas det ju fortfarande fotboll. Eh, om man bortser från ligan som, då som sedan tidigare är inställd. Och då är ju en av de spännande prat om lite Robin Olsen, vår svenska landslagsmålvakt. Och där är väl uppgiften i Italien att han faktiskt ska lämna Cagliari nu mm. när hans lån avslutas. Och detta är på grund av att Cagliari, om man ska tro Gazzetta dello Sports uppgifter, att Cagliari ska vara skyldig att betala Roma lite extra pengar. Det vill säga 9,4 miljoner Exakt. kronor om Olsen spelar 18 ligamatcher. Och Olsen har spelat 17. Precis. Och är ju inte mm. heller det Självklara första alternativet I klubben eftersom att du har Alessio Cragno Som är tillbaka från skada eh, Olsen verkar alltså lämna I det här läget då för, för, Från Kajari, då tänker jag Vart ska vi placera honom? Det har pratats om Sporting Lissabon och Portugal Det har pratats om
0: Turkiet
1: Vad va är nästa anhalt för Robin Olsen?
0: Jag skulle väl... Eh... Rekommenderar att kanske gå till en liga som är lite mer stabil um, och vart det inte är lika händelserika sportcheferier eller klubbägare eller tränarskiften uh, så uh, på grund av min härkomst så säger jag ju direkt varför inte kika mot Tyskland och titta om, om det finns några möjligheter där jag vet att uh, Schalke till exempel, de förlorar sin uh, målvakten vill, vill man jul... verkligen till Schalke? Ja, <laughs> Alltså, alltså, bra det det bra ja. koppling Jag tänkte precis säga, vänta Nu när jag säger allt det här med konstiga klubbar Då Stabil kanske man inte ska då, nämna Schalke <laughs> Jag tar tillbaka Schalke Men um, nå Någonting lite mer stabilt I hans läge och, Jag kommer inte på någon klubb så här På rak arm Alltså som de kanske stabila skulle klubbarna i
1: Tyskland har väl bra målvakter alltså, Jo det är så ju så ah.
0: Exakt jag vet um, inte om man så... skulle
1: kunna konkurrera ut en Rune Jarstein i Hertha till exempel
0: Mm, alltså de Kanske är ju framförallt ute ut efter en Jo, okay. de, de är ju framförallt ute efter en anfallare vet jag Men det har också snackats lite målvakt så varför inte De är ju lite extra sugna på internationella spelare som har någon form av usp nu vet jag inte hur stor mm. USP Robin Olsen har men han är ju ändå svensk landslagsmålvakt och kommer spela ett EM med största sannolikhet så bara det mm. gör ju väldigt mycket. Så varför inte heta Berlin? Även det de känns... har ju haft det väldigt turbulent, ska understrykas. Men... men där finns en satsning och där finns en framtidstro. Yes. Det är Exakt
1: eh, Herta Berlin slänger Sillypodden därmed ut som ett potentiell anhalt för Robin Olsen. Får se om han lyssnar på detta eh, När vi ändå är inne på Herta Berlin Salomon Calou, den gamla mm. liraren. Hans kontrakt går ju ut också då sägs ju Botafogo vilja värva honom att det ska bli Brasilien Och då får han spela med Kiske Honda, bara en sån sak eh, Nej, det är vad... mäktigt Hur bra är Calou nu för den?
0: Det är svårt att säga, han har inte precis fått spela så mycket efter sin videoincident när de nya coronareglerna kom in för Bundesliga. Då gick han ju runt och filmade allihopa, tog alla lagkamrater i händerna och babblade runt här och där. Så han har ju inte fått vara så mycket på planen ja. uh, och jag, han har väl varit helt OK det är, det är ingen superstjärna längre så att säga men han mm. har ju varit i klubben väldigt länge och jag tycker det är ju lite tråkigt för hans del att han efter sex år lämnar Berlin med, med det här. Mm. Ja. Ah. och sen har vi även Mario Götze ska man väl nämna också.
1: Som nu måste jag tänka, fanns det inte någon... nu tänkte jag helt Berlin Mario Götze, det var ett rykte va?
0: Det var ett rykte förut var det snackades om <laughs> att äh, <laughs> Klinsman ja, skulle plocka ihop in
1: riktarna och verkligheten lykte där. Ja. Ja, det det
0: det är, det är lätt men heter ja. Berlin snackades om att de skulle plocka in Draxler och Marie Götze och och Kevin ja, Prince Boateng och göra ett nytt starkt bygge där så men det är svårt att säga vart Götze hamnade. Det har ju snackats mest om Italien den senaste tiden. Både Roma mm. och Lazio har varit på tapeten där. Men det Milan, var för på veckor sedan. Och Milan också. Men senaste, Exakt. Men senaste har varit... Alltså det har varit rätt lugnt ändå. Uh, han har ju precis fått barn. Uh, han har inte spelat de sista matcherna på grund av att han har varit ut och in ut sjukhus. Och då kunde mm. han inte riktigt hålla sig till coronareglerna för Bundesliga så... Jag tror att han kommer ta något rätt så lugnt och ta ett väldigt förståndigt val härnäst med tanke på utökningen i familjen.
1: Mm. Eh, vidare då till lite frågor. kanske. Vi har fått in några eh, på tal om Tyskland och spelare som ska bli kvar eller inte. Mattias Dalin frågar Emil Forsberg, jag har ju många gånger rycklat ut från Leipzig men är kvar. Min känsla är att han är lite för dålig för Bayern. Bayern? Ja, nu tror jag att han menar
0: eh... Ja, nu undrar jag vilket
1: Bayern han syftar på men, i alla fall. men finns det någon annan Rimlig destination för honom Eller blir han kvar? Eh, det känns ju för min del som Inte följer Bundesliga Supernära att mm. Med Daniel Olmo och så vidare I den klubben och också den statusen Som RB Leipzig på något sätt fått Nu, så blir det väl ganska svårt Att alltså, få speltiden han söker Eller?
0: Ja Definitivt, nu fick han spela de sista matcherna lite mera Men jag tycker att han har gjort sitt i klubben Han har varit där väldigt länge Och blivit en form av, eh, inte kultfigur kan man inte säga Men han har gjort det jäkligt bra Och hyllas väldigt mycket Men med tanke på det senaste halvåret och hans skadebenägenhet De senaste åren så borde han verkligen lämna för att ha mer speltid inför ett EM för Sverige då. Och det har snackats då om att han är sugen på England men då har jag svårt att se att det skulle vara någon stor klubb där. Det skulle vara någon mindre klubb. Det mm. känns som en klassisk West Ham-värvning som värvar lite allt intressant då och då. Mm. <laughs> om, de, om de nu <laughs> skulle <laughs> vilja det. Sen har det ju tidigare snackats mycket om AC Milan. Och det har spåret också varit inne på. Alltså en Ralf Rangnick, om man nu går dit bra som en, känner Emil- då känns det som att den vävningen inte känns helt omöjlig. Sen är det dock mm. frågan om hur mycket de begär. Jag tror att det var 20 miljoner eller någonting som, som är aktuellt. Men ja, jag tycker ändå att han borde lämna för, för allas bästa. Mm.
1: Uh, ska Urban Westerberg frågar Everton behöver ny innemittfältare Vilken innemittfältare i Bundesliga skulle passa bäst i Everton som är rimlig prismässigt Och så vidare Och är har kontot tysk fotboll längst fram Pierre Kunde Malong som ett alternativ uh, mm. Jag vet inte om du mm. håller med om Pierre Kunde Malong till Everton Det hade varit någonting eller om det finns något annat mittfältsnamn. Jag tänker ju Dennis Zakaria Men jag vet inte om Everton ens har pengarna För att konkurrera med sådana spelare
0: Alltså två bra spelare Som ni nämner här Malong hade ju varit jäkligt kul att se Zakaria är ju kanske på en hylla över Med tanke på att mm. han, Många storklubbar som är ute efter honom Nu är han ju dock skadad Och, ah. och um, Det och blir svårt
1: där Med Gladbach om han är kvar ska vi också
0: Exakt, så det, det är ju mycket där just nu um, mm. Så vi, vi, får väl, vi får väl Se kring det hela hu, Hur det blir där Men Everton, oh, Jag tänker väl att det, det finns många intressanta mittfältare i Tyskland. Eh, om man stannar kvar i Gladbach finns det ju en spelare som Neuhaus, en kreativ mittfältare. Men även där är det ju svårt att kanske locka till sig en sån spelare som får spela CL i ett Gladbach mm. um, Det är ja, tänker precis. Det finns ju ganska vi... många olika. Jag tänker att det finns för lite
1: österrikare och sånt också, lite överallt. Som mm. är ganska, ja, det är ju som är duktiga också. Många oh ja. mittfältare som är lite under radarn Men som säkerligen har gått in i typ Everton eller något bra Premier League-lag Och verkligen levererat
0: oh ja. Oh ja. Mm. Eh,
1: Johannes här Frågar Lämnar Sancho Dortmund Och i så fall Vem blir ersättaren eh, Jag tror ju Sancho lämnar Dortmund mm. eh, Och jag tror att det blir Manchester United förr eller senare Det här är mest en magkänsla Så att det finns inget skäl för det Uh, mer än alla rykten och hej och hå också. Men uh, ersättaren till Sancho i Dortmund då? Ja, Ferran Torres har du pratat om. Eller, finns det några mm. andra namn som dykt upp på tapeten?
0: Det är ju framförallt Torres då, men jag tror de har redan nästan en ersättare i klubben redan nu och det är Giovanni Reina. Ah. Uh, den unga... Multikulturella spelaren Som har lite pass här och där Både England och, lite, lite pass och Amerika och... <laughs> Men han, han är föddes ju med ett helt ut Och cykla i Leeds i England Och sen har han spelat nu för det Amerikanska, USAs då eh, Ursättlandslag Det är den gamla
1: amerikanska Landslagspelaren Claudio Reinas son
0: Exakt. Och han tror jag definitivt kommer ta eh, flera kliv framåt härnäst och kanske då steppa in i Sanchos frånvaro. Och sen mm. är det ju också en oerhört intressant spelare som kommer få spela mer med A-laget härnäst. Nämligen Josef Mukoko. Ett namn man ska ha på näthinnan. Eh.
1: Hur, hur när gammal han nu inte blir nu?
0: Han är 15 bast eh, och det fascinerande och <laughs> fantastiska är ju att Bundesliga har ändrat sin regel nu. Att man Behöver bara vara 16 år För att spela i Bundesliga Så när Mokoko fyller 16 i november Ska han då spela För A-laget också Han ska börja träna nu mer regelbundet Med A-laget Och mm. med tanke på hans stats Jag tror att det kan, Nu har jag inte det i huvudet Men jag tror att han har typ gjort 50 match För U17-laget Och gjort typ 98 mål Alltså det är så här orimligt Höga mm. snittmål Om man säger så Men det är en spelare som definitivt kommer få sin chans där Så offensivt sett tycker jag ändå Att man har det väldigt bra just nu Självklart går det inte att bara ersätta En Jadon Sancho rakt av sådär Som han har gjort det så jäkla bra Han har ju både levererat assist Och mål tvåsiffrigt den här säsongen Och det, det gör inte Vilken tonåring slash 20-åring Som helst
1: mm. Vi tar en sista fråga innan vi avslutar detta för idag. Eh, Linus Norman frågar Kan Messi fortfarande lämna gratis i sommar för så som Bartomeu har behandlat Barcelona senare tiden förtjänar han det? Eh, det ska nog väldigt mycket till för att Lionel Messi ska hoppa ifrån det där skeppet. Han kommer nog stå där tillsammans och liksom fast virad på masten rakt ner i avgrunden innan han väljer att lämna den klubben. Det tror jag i alla fall. Det ska till extremt mycket mer än att du byter, in, byter bort Artur mot Pjanic för att Lionel Messi ska lämna Barcelona. Men det sagt... Jättekul att ha dig med här Kevin Sed vanligt ett nöje att prata med dig eh, Man kan ju följa dig på Twitter va? Kevin ja. Understräck vad är det väl där? Om man vill. Stämmer alldeles utmärkt Hos våra kollegor på fotbollskanalen Är du ju också vanligtvis och bloggar Och så vidare så om man vill titta in där också Så finns du även där eh, Sillypodden den rullar Vidare, vi får se när den eh, Rullar tillbaka in i studion igen Men den fortsätter precis som fönstret Även om Bundesliga då Första ligan som nu har avslutat efter corona-uppehållet. Vi hörs. har det gått? Hej då. information. är jobb is att